0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Eu sou Jerônimo Camelo.
0: E esse é o Bazar das Descobertas,
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais.
0: Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Olá ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. E bem-vindo ao nosso décimo episódio. Olha aí. Isso. Olha aí. <risos> Merece uma comemoração. Pois é. E aí, Ricardo, passou a semana bem? Passei, passei. E você? Também descobriu. Minhas indicações serão realmente descobertas. Quer dizer, uma sim e outra eu já conhecia. Ah, legal. E você? Também, também. Tô com várias descobertas aí
0: guardadas.
1: E hoje vou lançar aí algumas. Você tá igual eu, com uma listinha assim de descobertas, né? Isso. <risos> então, quer começar, Ricardo? Vou começar, então.
0: Vamos certo. lá. Hoje eu vou indicar o EP Várias Queixas, de 2019, do, da banda Gilson's, que tem aí cinco músicas e uma duração de 15 minutos. Está disponível no, nos streams, né? Spotify, YouTube e, e outros variados. E aí, falando um pouco da banda, né? O, os Gilsons, a música faz parte da vida dos Gilsons desde que nasceram. José é filho de Gilberto Gil e Francisco e João são netos, que são os três integrantes da banda, né? José, Francisco e João. A influência um familiar foi essencial para a criação do grupo, né? Do qual o nome da, do grupo foi ideia da Preta Gil, que é mãe de Francisco. Eu achei bem interessante aí a curiosidade, né? Sim. Aí, mesclando nesse álbum, né, eles mesclam um pouco a sonoridade que vai aí do MPB até algumas raízes baianas, né, com uma pitada de swing carioca, que é onde eles moram atualmente, no Rio de Janeiro. E eles vêm aí lançando esse esse EP, né, várias queixas, em 2019, ano passado, né. Sim. E, por enquanto, é o maior projeto da carreira dos Gilsons até agora, né, que começou há pouco tempo, mais ou menos um ano, né? E eles estão se apresentando por Rio de Janeiro e São Paulo. E o lançamento desse disco foi pela Fluve e a plataforma de distribuição de conteúdo foi a Som Livre. E eu andei descobrindo, né, aí esses dias essa essa banda aí e achei bastante legal esse EP. Eu acho que ele já tá até bem conhecidinho aí pelo pessoal, né? Eu vejo muita gente assim publicando no Instagram e e outros locais comentando, né, sobre o grupo. Você já Sim. conhecia? Não conhecia, <risos> achei interessante. Pois é, eu também, né? da família Gil aí, dos Gilberto Gil, Preta Gil, né? Já, uma...
1: já é uma terceira geração de músicos de nessa é. família, né? Que começou aí com Gilberto Gil, aí Preta Gil e agora esse grupo, Gilson. Pois é, Francisco,
0: <risos> João e, e José. São, 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 todos muito... ne... são todos netos do Gilberto Gil. Assim, o Francisco e o João são netos, né? Do Gilberto.
1: Ah, que massa! Então é um tio e seus sobrinhos. É, eu acho, acho que, que é. Sim. <risos> ou, ou o pai e, e, e os filhos. E o filho né? e um sobrinho,
0: não sei. Não sei é. Bem como é aí, mas são todos da família. Muito
1: massa! E essa família que respira música, né? Pois é. Desde, desde pois muito é. tempo. eu gostei do Verdade. nome, Gilsons. É uma mistura de Isso. Gil Gil com Sons. Pois é, eu achei muito <risos> interessante, e foi ideia da Preta, né, da Preta Gil. E que tem muito a ver, né? Tem, tem, com certeza. E um trabalho aí atual, realmente não conhecia, vou... Pois é, bem vou...
0: recente, né, do ano passado, eu fiquei surpreso até, eu achei muito massa o EP, acho que vale a pena aí como indicação para o pessoal. Exato, também fiquei surpreso, <risos> não esperava. <risos> pois é. O vou... é um EP curtinho aí, de, de cinco músicas, você... Escuta rapidinho, assim, 15 minutos. Bem rapidinho. Vou escutar
1: assim que terminar o episódio, a gravação. Aí, acho que você vai gostar. Espero que sim. E, Ricardo, minha indicação é o álbum Lar das Maravilhas. Acho que você conhece. Acho que já ouvi falar. De 1975. E é o segundo álbum da banda brasileira Casa das Máquinas. Você conhece? Conheço mais ou menos. Não... Não escutei muito ainda. mais de novo mesmo e tem pouco material a gente vai descobrir aqui conforme eu vou comentando sobre os trabalhos da banda e Casa das Máquinas é uma banda que foi fundada em 1973 e faz parte dos gêneros de rock progressivo hard rock e rock psicodélico ou seja mais uma banda brasileira aí dentro desse gênero de rock psicodélico né tão pouco tão pouco comentado inclusive eles iniciaram a, a sua carreira pelo nome de Os Novos Incríveis, fazendo turnê pelo país e após mudarem o nome para Casa das Máquinas, né, eles lançaram seu primeiro álbum em 1974 com o mesmo nome da banda, ou seja, Banda Casa das Máquinas, álbum Casa das Máquinas, pela Som Livre, que é uma produtora aí bastante conhecida, acho que é a mais conhecida no assim, nível nacional, né? Pois é, pois é, é uma das mais famosas conhecida. Exato. E Lá das Maravilhas é o segundo álbum do grupo e foi lançado em 1975, ou seja, um ano depois do lançamento do primeiro álbum. Ele traz canções que abordam temáticas do movimento contra a cultura e da cultura hip, visto por um lado de libertação espiritual. Tal álbum foi relançado na década de 90 em formato de CD e de disco, contendo seus 43 minutos de duração. E essa obra, Ricardo, contém uma capa que mostra com nitidez essa questão da liberdade espiritual, que é justamente a abordagem é, das composições das músicas. Ah, que massa! E ela mostra aí na capa, né, uma porta aberta, exibindo uma paisagem de céu azul e montanhas, que é vista de dentro de um cômodo, assim, amarelo e sufocante, meio sujo, uma bem coisa... Interessante! Meio trash-zona aí. É bem massa! <risos> Vou dar uma e... sacada! E além do álbum Casa das Máquinas e Lar das Maravilhas, a banda também lançou seu terceiro trabalho, denominado por Casa do Rock, em 1976, também um ano depois do segundo álbum. Ou seja, foram três álbuns em três anos seguidos. E em 1978, eles encerraram a carreira por causa de um incidente que ocorreu aí a dois integrantes da banda. Porém, em 2007, Casa das Máquinas retornou ao palco fazendo apresentações esporádicas como as participações no Festival Psicodália de 2008, um festival aí bastante conhecido, e na Virada Cultural Paulista, que também no ano de 2008, que é outro festival aí. E em 2010, o grupo voltou de uma vez e em 2018 lançou o single Nova Casa. Já em 2020 lançou os singles Brilho, no... Brilho nos Olhos e A Rua, single esses que permanecem com o mesmo feeling setentista aquela mesma pegada de rock dos anos 70 né que eu acho que foi o estilo principal da banda na época do seu surgimento etc e esse fenômeno ricardo de retorno me lembrou o que aconteceu com ave sangria né que é aí outra banda do rock psicodélico que teve que teve também início na década de 70 e retornou aos palcos e gravadoras recentemente ave sangria retornou aí ano passado no festival aqui em pernambuco e esse fenômeno me deixa deixa qualquer amante é, mínimo da, da música brasileira bastante feliz, além da questão de trazer a oportunidade de essas pessoas da geração atual conhecer bandas da década de 70, esse fenômeno aí que fez algumas bandas retornarem aos palcos. Pois é, muito e... massa.
0: Eu achei bastante interessante o, o a pegada né que você falou, essa esse rock setentista, oitentista, né, eu acho bem interessante também e esse retorno das bandas é promissor, né? Eu acho que tem a valorizar ainda mais a música brasileira, né? A cultura brasileira, musical
1: principalmente. Com certeza. E assim como Casa das Máquinas, a Sangria também voltou sem modificação assim, no estilo da banda desde a década de 70. Eles conservam isso, né? O, o, as composições, o estilo. Composição não só da letra, né? Mas também... Sim, sim da música, no, no, no todo, na verdade. E todos esses álbuns, Ricardo, que citei, e singles, eles são encontrados facilmente nas plataformas de Spotify e YouTube. Creio que em outras plataformas de música também a gente encontra com facilidade, como Deezer, por exemplo. Enfim, essa foi minha indicação, a banda Casa das Máquinas, com todos os seus trabalhos, mas Legal. em específic... Em específico, o álbum Lar das Maravilhas de 1975, que foi o segundo álbum da banda. Muito massa. Gostei. É. Vou, vou acompanhar aí. <risos> Acompanhe e me dê um feedback <risos> para falar o que você achou. Com certeza, pode deixar. E você também tem um,
0: um filme, é isso? Isso, isso. Vou indicar hoje um curta-metragem, né? Que é o curta O Hóspede, de 2011, dos gêneros de ficção e suspense. É um curta-metragem paraibano, que está disponível no canal Cinema Paraibano do YouTube, né? Que a gente já indicou no episódio passado,
1: que eu indiquei Sim. inclusive
0: outro curta, né? Exato. Ele tem aí a direção de Anacan Agra e Ramon Porto Mota. Tem uma duração de 17 minutos e a cor dele é preto e branco. massa! É um filme que massa. todo em preto e branco. E aí é um, é um filme que se passa em uma pousada no interior da Paraíba, onde um estranho hóspede e um incidente misterioso deixam o proprietário inquieto e obcecado em descobrir quem é aquele homem e o que ele está fazendo ali. Então, o filme utiliza uma estética sombria e tensa, né? o que é intensificado pelo fato de ser preto e branco, com muitas cenas feitas à noite também. Temos uma representação ainda maior do clima de suspense que é proposto para o filme. E outra coisa bastante interessante, Perceptível é a abordagem de temas ficcionais como o mistério em volta do personagem hóspede né de onde é a sua origem é uma origem conhecida ou desconhecida né por nós e eu achei muito interessante esse filme o, o filme tem uma fotografia também muito boa né muito interessante e cria se assim, uma atmosfera visual bem sombria sendo um filme em preto e branco né o que deixa mais claro ainda essa essa esse suspense, né, esse mistério, que é um Sim. dos fatores mais atraentes do filme O Hóspede, que eu considero aí. E no elenco é. a gente pode encontrar Fernando Teixeira, Soya
1: Lira e Valmar Pessoa, que são os personagens principais. Fernando Teixeira sempre fazendo parte desse gênero do suspense da Paraibana, né? Pois é,
0: pois é, você já conhecia <risos> o filme? <risos>
1: Já, na verdade, ele tá na minha lista há um bom tempo. Ah. Na verdade, todos os curta-metragens desse canal, né, o Cinema Paraibano, tá aí na minha lista. Eu pretendo maratoná-los. Pois é, na minha também. E eu não sei você, mas eu sou um grande amante de curta metragem Prefiro assistir ah, curta-metragens, longa-metragens. Eu
0: também sou um grande admirador aí do... Do curta-metragem, né? Do formato curta-metragem. E desse canal também, eu ando aí tentando, aos poucos,
1: assistir os filmes, né? E, Sim. e ver os melhores indicar aqui. Estou nessa também. Pois é. Ass- assisti alguns desde que você indicou o canal semana passada. E também estou tentando assistir todos. Vai dar pois certo. Pois é. <risos> Vamos lá. Assim como eu tenho preferência por curta metragens também tenho preferência por é, documentários. Eu gosto do documentário pela veracidade que ele traz. A gente sabe que são fatos realmente... É, trazidos, assim, da forma mais real possível. Porque existem filmes que são baseados em fatos reais, mas aí o diretor pode colocar a visão dele em cima daquilo. Enfim, é baseado. Pode dar um efeito ali, dar uma incrementada no roteiro, né? Exatamente. Ele é apenas baseado, ele não conta a história real de fato. Já Já o documentário, não. Ele conta a história da forma mais real possível. E o que eu vou trazer hoje é justamente um documentário que... Foi uma descoberta assisti ontem chamado o dilema das redes dirigido pelo Jeff Orlovsky e é de 2020 né um trabalho aí super atual eu vou falar um pouquinho sobre isso na medida do, do, do que eu vou comentando né e trata-se de um longa documental abordando os malefícios gerados pelo alto consumo das redes sociais é composto por inúmeras entrevistas com esses funcionários de grandes empresas tecnológicas, e ele mostra uma visão dessas pessoas que é pouco percebida pelos usuários das mídias digitais. Não tem como o assunto ser mais atual, Ricardo, visto que foi lançado esse ano, como falei, e aborda temáticas como o perigo das propagações de fake news compartilhamentos de teorias da conspiração e a grave ameaça à democracia vinda através de todo esse consumo tecnológico. Consumo e influência também, né? Além de trazer exemplos bem próximos, como a influência na eleição do atual presidente do Brasil e a não aceitação da pandemia do coronavírus, vindo através de teorias conspiratórias. Mostra também, pelo ponto de vista profissional, como é feita a utilização de algoritmo, o lucro dos anúncios e como tudo isso é utilizado para para um lado financeiro mesmo, para o lucro, de fato. E chamar a atenção dos usuários e como essas essas redes são utilizadas para chamar a atenção dos usuários e mantê-los presos aí no uso das redes sociais. Além de exibir como afeta na saúde mental, influenciando em um crescimento constante no número de casos de suicídio e pessoas com depressão e ansiedade. Tudo isso, Ricardo, é mostrado de maneira propositalmente apelativa e agressiva para chocar o espectador e trazer medo, com o objetivo de causar uma nitidez aos usuários do que realmente acontece com o uso dessas ferramentas, a fim de despertar um interesse na saúde e uma preocupação com o futuro. Contudo, é mostrado que há esperanças em uma reforma em tais redes sociais, né, para que seja amenizada essa violência mental e trazer um futuro próspero, ainda com a existência e uso das redes sociais. Como o nome do nosso podcast sugere, né? descobri esse assustador material há dois dias, através da indicação de um amigo. E falo isso, Ricardo, para ressaltar a importância das indicações e como pode parecer algo de pouca relevância, quando, na verdade, traz um rico conhecimento acerca de determinado assunto que, muitas vezes, é do nosso interesse e a gente não sabe. Não é e. é isso, né? É, as indicações servem muito para isso. As, a, esse trabalho que a gente faz aqui, né, pode apresentar algo que seja do interesse de alguém e talvez a, essa pessoa nem saiba. E esse documentário tem distribuição da Netflix, e obviamente está disponível em sua plataforma, contendo aí 1 hora e 34 minutos de duração. E eu sei que você está interessado em assistir esse documentário, não é, Ricardo?
0: Pois é, verdade. Eu vi aí na. Nas redes, inclusive, né, nas redes sociais, a divulgação e o pessoal comentando aí o que achou e tudo mais. Eu já coloquei na lista, inclusive. E, como é, você falou, né, é importante essa, esse trabalho da gente, das indicações, que a gente pega assim o que está mais relevante, o que tem uma boa construção, né? é, tanto musical quanto filmográfica, né? de material aí que a gente descobre e tudo mais. Eu acho bastante importante também esse trabalho que a gente faz de selecionar, e indicar aí também algo que possa ser do interesse do, do público, né? E dos, das pessoas interessadas.
1: Exatamente. Esse documentário está gerando aí vários comentários em páginas específicas, né? De cinema, etc. Acho que o último trabalho da Netflix que gerou esse comentário foi o filme O Poço, que inclusive verdade. também deixo aqui como indicação que é um, um filme sensacional. E verdade, Ricardo, é a gente traz isso para, muitas vezes, para o benefício, né? Por exemplo, esse documentário que estou indicando hoje, ele fala muito sobre essa questão, como falei, né? Essa questão de como as redes sociais sim, afetam sim. Na, na, na saúde mental das pessoas, na convivência entre elas. E é algo que merece e deve ser comentado, né? Pois é um tema
0: bastante atual, né? A gente está ainda mais vivendo isso, né? Da valorização das redes sociais e, e essa comunicação se tornando mais importante né, nesse momento que a gente está vivendo e é, tem bastante relevância essa é a sua educação
1: uma com certeza. referência aí com certeza, e é um, um, um tema que é pouco discutido e que acho que todo mundo deveria estar ciente do que está acontecendo e esse produto traz exatamente isso, de forma muito clara, de forma muito ampla trazido por visão, uma visão profissional Sabe? Pessoas que realmente entendem do assunto, comentando sobre isso aí nesse trabalho. E então, é isso, Ricardo. Minha indicação aí. O Dilema das Redes está disponível na Netflix, como falei, dirigido por Jeff Orlovsky, do ano de 2020. E o álbum foi Casa das Máquinas, banda Casa das Máquinas, né? Álbum Lar das Maravilhas, de 1975.
0: Pois é, muito massa. E as minhas foram o EP Várias Queixas, né? 2019, dos Gilsons. Gilsons. E, e o filme O Hóspede, 2011, dos diretores Anakan Agra e Ramon Porto Mota. 2011?
1: Isso, 2011. É isso. Valeu, Ricardo. E vamos comemorar essa décima edição, baseada pois nas Descobertas. É. verdade.
0: <risos> é importante, né?
1: É importante. A gente marca aí uma pizza. Pois é. Assim que possível.
0: <risos> então é isso, pessoal. Esse foi o nosso último episódio do podcast.
1: Pois é, gente, deixamos essa triste novidade para o final. Porque estamos seguindo aí em outros projetos, né, Ricardo? Isso, vamos focar agora em outros projetos. Coisas pessoais aí na nossa área de formação. E eu acho que o Bazar das Descobertas cumpre sua meta, né? Seu objetivo. Pois é, com que... certeza. Que foi aí trazer boas indicações durante 10 semanas isso. e espero que esse material fique aí guardado com muito carinho e que qualquer pessoa ainda pode escutar, né Ricardo? Porque essas indica... indicações não são factuais.
0: Pois é, a gente deixou aí mais de 40 né, indicações, Sim. visto que foram quatro por episódio, mas de vez em quando a gente é, recomenda mais de quatro. Verdade.
1: E quem sabe um dia volta, né? Pois é, quem sabe a gente volta com o Bazar ou com outros projetos mesmo. É, mas o que importa é que a gente encerra isso com uma sensação de missão cumprida. Pois é, pois é. E é isso, muito obrigado a todos que nos acompanharam, todos que nos ouviram e compartilharam, divulgaram, gostaram, deram feedback. Enfim, muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, por esse projeto aí em dupla. Espero que isso aconteça mais vezes.
0: Pois é, agradeço aí também ao pessoal que acompanhou e apoiou, a você também por por topar esse projeto aí e a gente conseguir desenvolver na prática, né? Foi uma boa experiência. Foi sim. Então, muito obrigado, valeu e um abraço. Valeu, um abraço aí.